Maravilloso Dios. ¿Qué te parece si a la manera que se te sea posible te pones sobre tus pies, tenemos una palabra de oración y de ahí continuamos con lo que Dios ha hablado sobre mi vida? ¿Amén? Eso, lo, lo que Dios ha hablado sobre esta iglesia ha hablado a mi corazón. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo y entendiendo que sin ti nada podemos, que nada somos y nada podemos ser que tú eres quien nos formas, que tú eres quien nos, cada día con tus manos de alfarero, Señor, vas dándole forma a, esta, a esto que tú estás haciendo, este plan en nuestras vidas, Señor. Por eso contamos que tu palabra de guianza hoy nos traiga aliento, nos traiga esperanza, nos traiga a nosotros una dirección, Señor, para nosotros poder caminar seguro en estos tiempos, Señor, que como tú me hablabas son tiempos de transición, esto apenas son los vientos que tú tienes para esta casa. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo te pido que bendigas al pueblo, Señor, que nos deja a todos un corazón apto para escuchar y retener, Padre Celestial, tu guianza. Y de igual forma que me deja a mí la gracia, Señor, y la capacidad de poder darme a entender, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús yo me abandono en tus manos y abandono tu pueblo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento? Amados hermanos, hace 13 años... Yo salí de, de, de aquí de Arecibo, salí hacia el estado de la Florida, me mudé. Uh, y unos, unos años antes el Señor empezó a hablarme aquí en medio de ustedes que yo iba a pastorear, ¿verdad? Para mí pastorear era predicar, uno. Y dos, para mí pastorear tenía que ver con edad. O so, cuando el Señor me decía, usted va a pastorear, yo decía, eso será mañana cuando yo me vea así como Efraín y como Edwin. Para no mencionar edades, ¿ok? Este, pero... No hay problema, papá. Por, acuérdate que el que da adelante da dos veces, regla del boxeo. <risa> bueno, <risa> lo que sucede es, y acuérdense, esto me lo enseñó él. Yo estoy predicando ahora, ustedes me atienden a mí. Cuando le toca a él, ustedes lo atienden a él. ¿no? <risa> Aleluya. <risa> Te amo. Amén. <risa> bueno, yo salí con una palabra, amados hermanos, y... y yo hice lo que, lo que comúnmente todos haríamos. Cuando usted entra a un trabajo y usted no sabe ni por qué usted está allí, usted solamente entró al trabajo, usted va a buscar a aquella persona que usted vea que es más diestra en el trabajo y usted va a imitar lo que esa persona haga. ¿Cierto o falso? Pues, de igual forma, yo salí de aquí y cuando el Señor empezó a, a, a llevarme, a moverme en una dirección y, y empezó a aligerar pasos, hermano, yo salí aquí a la edad de 21 años, para los 22 años yo estaba... Ungido como pastor en una iglesia, ordenado como ministro. O sea, esto no se tardó, se tardó algunos nueve, diez meses del tiempo que yo salía al tiempo que yo estaba allá. Y yo decía, wow, yo llamaba a Efren, yo me acuerdo que yo llamaba a Efren porque yo decía, ¿y qué yo hago? ¿y cómo lo hago? ¿y para dónde yo voy? Esas eran todas mis preguntas. Pues entonces, había un predicador que el Señor lo estaba usando mucho en aquel, en aquel entonces. Y me acuerdo que ese predicador cuando predicaba, él decía, yo no sé si usted está entendiendo. Pero cuando Dios, y levantaba la pierna y yo lo miraba. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Allá va Carlos Pagán. Yo no sé si usted está entendiendo. Y daba hasta el paso. Y yo me miraba. Y luego yo pedía, si yo predicaba en algún lugar y había un video, yo, yo miraba el video y decía, qué bien que lo estoy haciendo. Aleluya, la verdad que Dios es bueno. Para después darme cuenta que yo me estaba metiendo en unos zapatos que no eran míos. Que todos y cada uno de nosotros tenemos un DNA que nos hace diferente, que nos hace distinto y que nosotros debemos buscar eso que el Señor ha plantado dentro de nuestro corazón y, y trabajarlo. Amén. Pero de igual forma, mientras yo venía hacia acá, yo me di cuenta que la imitación en término bíblico es algo muy importante. 
De no ser así, si el apóstol no hubiera entendido esto, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los, a los Efesios, en el capítulo 5, verso 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si esto no tuviera una importancia, él no hubiera puesto esa palabra. ¿Me estoy explicando? ¿Qué sucede? Que cuando yo me doy a la tarea y el Señor me empieza a hablar acerca de la palabra de imitar y yo empiezo a estudiar un poco más, me doy cuenta que la imitación en términos bíblicos no es tan simplemente mirar desde lejos, ver lo que la persona hace y tratar de hacer algo acá. La imitación en términos bíblicos tiene que ver con prestar atención detenidamente en los pequeños detalles. Es acercarte a la medida que tú puedas leer todo. Por la gracia de Dios, yo soy barbero de profesión por 23 años este año. Tengo 34, no griten. 23 años este año. Y cuando yo doy clases o doy una demostración, yo me doy cuenta que la persona que tiene hambre, lo primero que hace es esto, se levanta su asiento y se para al lado mío. La persona que se cree que lo sabe todo, lo que hace es que da dos pasos para atrás, cruza los brazos y se queda mirando a la distancia y no puede apreciar los detalles. Al final de la demostración, ¿sabe lo que pasa? Que esa persona se dio cuenta que pudo aprender algo y me dice, oye, yo vi esto, pero ¿cómo lo hiciste? Nunca tuvo el cómo porque no tuvo la cercanía. ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos que entender que imitación en la escritura es como en las coreografías de baile, que hay alguien que es el que está haciendo el lead y los demás lo están siguiendo. Que es como los aeróbicos, que alguien está al frente. Y los demás están... No saben ni para dónde van, pero ahí van. Están tratando de imitar, pero usted se va a dar cuenta que aquel que pone atención y pone diligencia en eso, logra desarrollar la rutina con mayor facilidad y mayor rapidez. ¿Me estoy explicando, iglesia? Es tan interesante esto que el apóstol mismo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, le dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Uno de los versículos pastoreos y más difícil para mí para entender Discúlpeme en mi ignorancia, ¿verdad? Pero yo decía, este Pablo, ¿quién se cree? Vamos que sean imitadores de mí. Yo lo sentía como, como orgulloso. Y yo leía ese versículo y me rompía la cabeza. Hermano, le estoy hablando no un día, no dos días, años. Yo leía el versículo y yo estudiaba la Biblia y de repente decía, voy a volverlo a leer. Y cuando lo leía, sentía la misma sensación. Hasta que un día torpelló reglas de la Escritura y de todo buen predicador. Mire el texto y mire su contexto. Yo miré los últimos versículos del capítulo 10 y me di cuenta que Pablo está enseñando acerca de un comportamiento, de una postura hacia un tema. Y le dicen, hagan lo que yo hago, no se molesten mucho, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Muchos de nosotros tenemos que entender por esto, ¿por qué? Porque desde pequeños, desde pequeños, desde que nacemos, nosotros venimos aprendiendo patrones que los vamos incorporando a nuestra vida. Cuando yo me casé, yo, no sé cómo decirlo, pero I highly dislike, no me gustaba mucho algunas cosas de mi papá. Mi papá es un hombre excepcional, pero mi papá fue duro, con D de dureza. Mi papá era de los que llegaba, yo decía que era como Llorens, llegaba, disparaba y después preguntaba por qué. ¿Me explico? Yo soy el menor de cuatro hermanos, dos de la misma mamá. Ustedes muchos conocen a mi hermano mayor en, en, en nuestro hogar. Eh, él es impedido. Y cuando pasaba algo, no importaba lo que pasara. Si fuera ayer y el que hiciera, a mí era el que me daba la pela. Y yo no entendía. Si yo decía, si yo no fui. Si así, pero tú no lo velaste a él. 
Entonces cuando yo lo hacía me daban la pela Y cuando no lo hacía también Entonces yo no hacía, ya no sabía si hacer o no hacer Pero cuando yo vengo y me caso Hermano y yo tengo mi primera hija Yo me empiezo a dar cuenta que yo tengo muchos patrones de mi papá Yo no lo invité al matrimonio yo no invité estos comportamientos al matrimonio. Mi mamá, mi mamá mide cinco pies si acaso y mi mamá se cree que mide dos, que pesa 200 libras y que, y que mide 8 o 7. Mi mamá se enredaba a discutir con la gente. Y después como yo, desde los 13 años soy un poquito grandecito, el que llevaba los palos era yo, el que iban a darle era a mí. Y yo decía, Dios mío, esta doña. ¿Me estoy explicando? De igual forma, adopté muchas cosas, gritaba, ejercía fuerza. Hasta que un día, por la gracia de Dios, yo me di cuenta que estos patrones se podían cambiar un día a la vez, una decisión. Si usted está aquí, si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Él se lo merece todo. Pero si usted está aquí, es necesario que usted sepa y entienda que hay muchas cosas que viven con usted, que no nacieron con usted, que usted las tomó en el camino. Y las adaptamos, nos imitamos maestros, personas de influencia, amigos. Hermanos, dentro de la congregación, líderes, imitamos lo que ellos hacen, pensando que es lo correcto hacer para después, años después, darnos cuenta de, wow. ¿Me explico? ¿Cuántos se acuerdan de que si te afeitaba las piernas no ibas para el cielo? ¿Cuántos se acuerdan de que el televisor es la caja del diablo? Quema el árbol de Navidad. Amén. Y la gente lo hacía, la gente lo imitaba. Y lo, lo más increíble de eso es que lo imitaban y lo ejercían como una doctrina. Se lo enseñaban a otros. Entonces se ejercían patrones culturales dentro de la iglesia que nunca debieron estar ahí y que lastimaron a muchos. ¿Me estoy explicando, iglesia? Lo importante de esto es que usted y yo tenemos que tener cuidado en qué o en quién nosotros tenemos puesta la mirada. Porque todo lo que usted mire con detenimiento, esto va a empezar a imitar. Y todo lo que usted y yo le dediquemos el tiempo de mirarlo detenidamente, no tan solo lo imitaremos, serán patrones de conductas. ¿Para bien o para mal? Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque según en aquel momento yo miraba a aquel predicador y yo decía, ¡Wow! Ese hombre tiene una palabra refrescante, ese hombre, ¡Wow! Cuando da la patada y es que cae el Espíritu Santo. Y probablemente me perdía en quién era yo. Me perdí en lo que Dios hizo natural en mi vida para compartir la palabra del Señor a otros que probablemente aquella pata no iba a alcanzar. ¿Me estoy explicando? Tenemos que tener cuidado porque yo siempre he dicho esto, a una persona que, que está en relaciones de matrimonio tiene que tener cuidado cuando se relaciona con una persona que es divorciada. ¿Me explico? Porque si usted no tiene la capacidad de ejercer la esperanza que Cristo ha puesto en su vida, en su corazón y palabras de verdad, esa persona los puede contaminar como yo no sé tú, pero como yo estoy divorciada, yo no tengo que lidiar con eso, a mí nadie me grita en casa. Y usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Va a llegar a empezar a sonar el divorcio como una buena opción. Incorporamos patrones, incorporamos pensamientos, incorporamos o imitamos lo que otros hacen. Tenemos que tener cuidado porque todo lo que haga en nosotros una impresión profunda en nuestro corazón, luego probablemente nosotros lo vamos a llevar a cabo. Qué maravilloso sería 
nosotros mirar al apóstol Pablo y ser imitadores de él, como lo él, él es de Cristo. Nosotros fijar la mirada en alguien que es nuestro líder, que es una persona respetable, pero también que entendamos que es ser humano y que puede fallar. No juzgarlo por sus debilidades, pero al contrario, aplaudirlo en sus tiempos de fortaleza y orar por ellos en todo tiempo. ¿Me estoy explicando? Y nosotros decir, yo quiero... Yo escuchaba el viernes al pastor Edwin, pastor Edwin, perdón, disculpa, pastor, eh, eh, me fascinó porque él dice, yo quiero compartir con ustedes una pregunta que yo me hago a mí mismo y que probablemente lo que yo he descubierto por la Escritura les ha de beneficio a ustedes. Y yo decía, wow, qué humildad. Y después yo le digo, pastor, qué excelente predicación, qué excelente enseñanza. Él me dice, fue un pensamiento. Y dije, gracias a Dios que fue un pensamiento. Para mí, este lugar, usted no sabe lo que significa este día para mí, porque ver tantos años a, a, a dos hombres y a tantos líderes que amo con todo mi corazón, que los respeto, los admiro, wow, y que me dé la oportunidad de, de yo hablarles algo a ustedes, para mí eso es algo muy importante, porque nosotros tenemos que tener cuidado, número uno, vuelvo y repito, en quién nosotros hemos fijado nuestra mirada, pero también saber en quién la ponemos. La Biblia nos enseña... Y es un mandamiento, es un imperativo, imiten a Dios como hijos amados. Otras versiones lo dicen de la siguiente forma, como Dios los ama como hijos, sean ustedes imitadores de Él. Y luego sigue diciendo, ama como Cristo amó. Saben que ninguno de ustedes y yo vamos a ser reconocidos en la viña del Señor por lo que nosotros hagamos, lo bueno que prediquemos, sino por el amor uno a otro. ¿Amén o no amén? Eso Jesús lo enseñó. Es el amor lo que nos hace diferente de lo que está en el mundo. Es el amor lo que nos hace diferente de toda, de, de toda religión. Saben que en China hay un gran avivamiento. Y cuando usted le pregunta a los chinos, ¿por qué usted abandonó su cultura? ¿Por qué usted abandonó su Dios? ¿Por qué usted abandonó lo que le han enseñado durante tantos años? Él dice, muy sencillo, cuando yo iba allí al templo de Buda, Buda se quedaba en el templo. Pero cuando yo llegué a Cristo, Cristo camina conmigo donde quiera. Que yo voy. ¿Me estoy explicando, iglesia? Nosotros tenemos con mucho cuidado seleccionar en quién nosotros ponemos los ojos. He entendido que Dios está haciendo cosas grandes en medio de ustedes. Y mientras orabas, el Señor me llevó a Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por sumo gozo, Delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una forma de correr esta, esta, esta carrera y es solamente con los ojos puestos en él. El escritor cuando habla acerca de poner los ojos en Jesús, literalmente la palabra en el original griego, ¿sabe lo que dice? Dice, salca tus ojos de todo lo que te puede distraer y fíjalos en él. Este tipo de, de, de conducta es lo que nosotros tenemos que desarrollar para poder ser imitadores de Jesús. Nosotros tenemos que apartar, sacar de lado todo lo que no tenga que ver con la pintura de lo que Cristo está hablando sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Me explico? ¿Amén? Yo soy de los que creo fielmente que tú te debes rodear siempre con personas mejores que tú. Yo soy, yo, yo soy fiel creyente de eso, en todas las áreas. Como barbero, como dueño de una barbería, como pastor, como papá, como esposo. Yo miro personas que yo entiendo que tienen un área que son más fuertes que yo, yo me pego a ellos. Porque yo deseo absorber qué fue lo que los llevó a eso. ¿Qué los llevó a crecer? ¿Por qué? Porque así yo puedo entonces quitar los ojos 
de todo aquello que no tenga que ver con... ¿Me estoy explicando, iglesia? Hebreos 6, 11, verso 12. Verso 11, perdón, Hebreos 6, capítulo 6, perdón, verso 11 al 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesa. Yo sé que ustedes están teniendo un tiempo refrescante, excelente, pero quiero decirte algo, este tiempo no es para dos o tres. ¿Se escuchó eso? Este tiempo no es para dos o tres. Este tiempo no es para los que tienen el apellido Durán, con mucho respeto. Este tiempo no, tiene que ver, este tiempo no es para X o Y persona. Este tiempo es para todos los que llegan aquí. Porque Dios no le está hablando a un, a, un sola, a un solo linaje, Dios le está hablando a toda la congregación y a los que vienen. ¿Me estoy explicando? Por eso es que es tan importante, ¿por qué? Porque yo tengo que tener número uno ante este tiempo diligencia. Si 10 años de aquí yo estoy en la misma postura, no fue por culpa del pastor. No fue por culpa del líder de jóvenes, fue por culpa de que yo no puse diligencia en lo que yo he dicho, en lo que yo he escuchado las palabras. He sido mi culpa y no puedo ponerle el dedo a nadie. ¿Me estoy explicando, iglesia? El tiempo es de que Dios tiene prisa y quiere correr con aquellos que Dios, que tienden la prisa que tiene el Señor. Si tú estás aquí es porque hay algo dentro de ti. Y tú tienes que entender la importancia de esto. Y tú tienes que entender la diligencia que tú tienes que prestar a esto. Y no tan solo tener diligencia, sino que al tener diligencia tú tienes que imitar para que entonces seas heredero de lo que Dios está hablando sobre este lugar. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le estoy hablando? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo siempre, aunque he estado fuera, nunca me he encontrado aparte de este lugar. Cada vez que Dios... Escucho lo que Dios está haciendo, las palabras que sea. Yo en mi oración digo, Señor, ¿seré yo parte de eso? Pues yo salí de ahí. ¿Será? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para componer algo, para poner un granito de arena en esa palabra? Esa es mi oración. ¿Me estoy explicando? Dios nos llama a poner diligencia. Y no tan solo poner diligencia, sino imitar. Dios desea. Que todos y cada uno de los que estamos aquí en este tiempo, en esta temporada, en esta transición, porque no es un tiempo todavía estable, es un tiempo de transición, va como la gloria en aumento. Dios desea en este tiempo que nosotros podamos fijar nuestra mirada y como hablaba Mireles, tener cercanía para poder prestar atención de los detalles y entonces imitarlos, movernos, caminar para que se haga la voluntad del cielo aquí también en la tierra en el antiguo testamento había un hombre que cargaba una promesa una palabra este hombre fue llamado a sentarse en el trono y ser rey desde antes de nacer ya el enemigo tenía un plan para claudicar esta palabra estoy hablando acerca del rey David desde antes de nacer fue menospreciado por sus padres y por sus hermanos libros históricos Usted los puede leer, dicen, creen, especulan que en un tiempo de guerra el papá de David salió a la batalla y que la mamá fue a visitarlo y se vistió de ramera y queda embarazada de David y cuando David, cuando él llega a la, a la casa encuentra a la mamá que está, está embarazada y entonces por esto es que él es despreciado. Él está ahí pero no está. Por eso cuando llega el profeta, él no se sabe de él, nadie tiene mención de él, 
Y le dice, ¿todavía se, se te acabaron los hijos? ¿No tienes otro? Bueno, queda uno. Que está allá. Eso dicen libros de historia. ¿Ok? ¿Me explico? Desde antes de él haber sido dado a luz, concebido, ya, ya el enemigo tenía un plan contra él. Pero lo importante es que cuando David es ungido como rey y David recibe la palabra, las cosas no cambiaron a su favor. David entra en una montaña rusa, prácticamente. Él va y mata a Goliat y todo el mundo hace hasta canciones a nombre de él. David mató a sus miles. ¿Cómo es? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. ¿Usted sabe lo que es eso? Que saquen un jingle para Navidad con el nombre suyo. Este era este hombre. Cuando eso pasó, el tiempo de gloria, él llega al palacio y yo estoy hablando yo, esta es mi opinión, no se la impongo a nadie, es algo que yo me he puesto a pensar. Yo me pongo a pensar si cuando David estaba en el palacio, ya David había dicho, ok, esto es lo que Dios habló, ya estamos aquí. Para luego experimentar una persecución tal que tuvo que salir huyendo. Sale huyendo, tiene que abandonarlo todo y ustedes conocen la historia, al final se cumple la gran promesa, David se, trae, se sienta en el trono, acto seguido, él inicia una campaña de victoria tras victoria en contra de los filisteos, los moabitas, conquista Jerusalén, ahora es llamada ciudad de David, uno de los tiempos más gloriosos de la historia de Israel. Su fama se extiende por todos lados y su reino queda plasmado para que usted y yo podamos leer de él. Pero estando ahí en el tope de su gloria, en el tope de su poderío, en el tiempo, David se le ocurre un día hacer algo. Y es que se para y cual yo me lo imagino mirando por las ventanas de palacio y dice, habrá quedado alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia. Ustedes saben que Siba, siervo de Saúl, es mandado a buscar y dice, sí, quédame Fibosé. Es lisiado de los pies. No puede caminar. Se encuentra en lo de bar. Estoy parafraseando la historia. Ustedes la pueden leer luego. Lo importante es que David dice, mándelo a buscar. Le devuelve todas las tierras. Le devuelve todo lo que pertenecía a su padre y a su abuelo. Y le dice, dice la escritura, desde aquel día, me fijo ser nunca salido de Jerusalén porque todos los días iba a comer a la mesa del rey. ¿Qué tiene que ver la imitación con esto? Permítame rápido. ¿Usted sabe lo que es tú estar, la Biblia dice tullido, de los pies, ambos pies, y sentarte en una mesa que un manto cubre todas tus faltas? ¿Usted sabe lo que es eso? Donde durante todos los días, por algunos minutos, probablemente una hora, este hombre es igual a los demás. ¿Por qué la imitación? Porque David es el hombre del Antiguo Testamento que experimenta la gracia, pero él da a demostrar en este tiempo que él se ha acercado lo suficientemente a Dios como para tener un corazón conforme a Dios. Porque cuando tú te acercas y tú prestas la atención a los detalles, tú imitas. Corazón conforme al de Dios es un corazón que se parece, que tiene similitud al corazón del Padre. David supo hacer misericordia. ¿Por qué tener tanta intención hoy en imitarlo? ¿Por qué? Porque Dios no desea una iglesia que esté lejos, sino una iglesia que se acerque y que imite su corazón. Y no tan solo que lo imite aquí, sino que salga de aquí. Dios los va a exaltar, me decía el Señor esta mañana, aún más 
pero sigan imitando el corazón del Padre. No tan solo lo imiten aquí, sáquelo fuera con ustedes, imítelo allá afuera, porque hay muchos en Mefiboset, como estuvo usted y yo, que a duras penas llegamos aquí arrastrándonos. Y de repente, el Rey nos mandó a llamar por su, nuestro nombre, nos ha sentado a la mesa y por un tiempecito hemos estado disfrutando de lo que es gracia, amor y misericordia y ser igual a los demás. Iglesia Comunidad Cristiana de Arecibo, yo creo fielmente que este lugar encierra tanto y que hay tanta gente aquí que encierran tanto dentro de sí y el Señor los está llamando un empujón más, solamente acércate y mira. No sabes cómo hacerlo, solamente acércate y mira y tú vas a ver Tú vas a imitar y tú vas a figure out, a descifrar qué es lo que es tener un corazón conforme para que otros vean y disfruten de ese corazón conforme. ¿Podrás ponerte sobre tus pies? Aleluya. Gloria al Señor. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Yo creo en el ministerio de Bernabé el compañero de Pablo. Yo creo en catapultar a otros. Yo creo en ser esa pieza clave. Yo creo en que aquí hay personas que saben que mientras yo estoy hablando su corazón está palpitando. Y yo solamente quiero orar por ti. Si tú sabes que tú tienes un llamado para algo más, si tú sabes que tú tienes un llamado para otro paso más, yo quisiera simplemente orar contigo y por ti para que el corazón del Padre se revela tu vida, se demuestre y sea producto en tu vida. ¿Hay alguien aquí que diga yo? Yo quiero que el pastor ore por mí. Amén. Dios te bendiga. 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 Aleluya. Santo, tú eres mi Señor. Yo le voy a pedir a los pastores si me pueden asistir, si me pueden ayudar. Probablemente podrá alguien ayudarnos. ¿Algo? Um, si ¿sí puede. Aleluya. Aquí hay espacio, no hay problema. Yo tengo que estar en Ponce a las 4 de la tarde. Así que yo llamo a Pachito que me envíe un helicóptero y me lleva allá. Yo no tengo problema. El tiempo no es factor cuando tú tienes personas a tu alrededor. Yo quiero decirle a todos y cada uno de ustedes. Número uno, gracias por aceptar y decir presente. No a mí, sino al Señor. Yo creo que ustedes son la pieza clave importante para transformar donde están. Año 2014, mis dos abuelas fallecieron, una de 99 años y una de 100 años. Yo recepté al Señor a los 17 años. Estaba en high school. Y me acuerdo una predicación que decía, nunca dejes de orar por tu familia. Y que el Señor te levante en medio de ellos. La escucha aquí. Y yo le decía, Señor, yo solamente te pido que en algún momento, en algún tiempo, tú me des la oportunidad de yo hablarle a mi familia. Y que ellos puedan ver que lo que ellos decían que no era bueno va a salir de Carlito y yo no quiero darle gloria a las cosas que yo hacía pero tanto que se me repetía nada bueno va a salir de ese muchacho me lo dijeron tanto que me lo creí en el año 2014 en una funeraria en dos meses diferentes una se muere en enero otra, otra se muere en noviembre yo tuve la oportunidad de hablarles del Señor a mi familia en pleno y mis tíos que han sido criados en el espiritismo.
que no quieren saber nada del evangelio se paró y dijeron yo no sé qué tú tienes pero tú portas algo diferente tú has venido a reivindicar la familia y yo le dije el que no va a hacer nada bueno el que no sirve me fijo sed el que se arrastra hoy puede llevar esperanza a otro si ustedes me conceden el tiempo yo quisiera orar y ministrar a su vida Gloria a Jesús